0: Na corrida pela vacinação, Israel já administrou para cada 100 habitantes aproximadamente 58 doses só em janeiro de 2021. Esse número só cresce, chegando a 93 a cada 100 habitantes no mês de fevereiro, apresentando a liderança com relação aos países que já iniciaram a vacinação pelo mundo. Apesar do destaque internacional e no êxito em relação à campanha de vacinação, nem toda a população tem sido beneficiada pela imunização contra a Covid-19, como é o caso da população palestina, que ocupa os territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, o que reflete ainda os impactos históricos resultantes do conflito entre dois países e a disputa por territórios.
1: Segundo os dados da All Our World in Data da Universidade de Oxford, enquanto 6,7 milhões de doses foram administradas em Israel, apenas 2 mil doses do imunizante da Moderna foram destinadas aos palestinos no início do mês de fevereiro situação que expressa um movimento contrário em relação à política de imunização israelense. No episódio do DuqueCast de hoje, eu, Ana Carolina, Léo e Raquel, da equipe de geografia da Duque, iremos abordar sobre o conflito resultante da disputa por territórios entre israelenses e palestinos e como essas desavenças políticos religiosas têm expressado uma nova face dentro do contexto de pandemia global que estamos vivendo.
2: A Palestina, considerada por muitos países como um Estado, reivindica a soberania sobre os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Situa-se na região a leste do mar Mediterrâneo e ao sul do Líbano. Essa é uma área que possui um grande valor estratégico devido à sua posição, conectando África e Ásia. Além de seu valor estratégico, o local é visto como central para as três principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Nele está situada a cidade de Jerusalém, simbólica para as três religiões, Sendo assim, a religião é um fator fundamental para entendermos o conflito. Ao longo dos séculos, a Palestina foi palco de diversas disputas territoriais. Vários povos já ocuparam o território em algum momento. Após a queda do Império Turco otomano na Primeira Guerra Mundial, sua administração foi regida pela Inglaterra em 1917. No fim do século XIX, chegaram à Palestina os primeiros judeus europeus, impulsionados pelo movimento sionista no início do século XX causado pelo interesse em se preservar culturalmente e a forte onda de antissemitismo na Europa. O governo britânico havia assumido compromissos com palestinos e os judeus, criando uma contradição. Havia sido firmada a garantia da busca da independência dos povos árabes em troca do apoio na Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, a Declaração Balfour de 1917 ofereceu apoio britânico ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na região. Ou seja, a potência se lava de acordo com seus interesses econômicos. Apesar da contradição, o projeto sionista era favorecido. Nesse período, foi negado aos palestinos a autonomia e participação na administração. Graças à colaboração por parte dos ingleses, houve um aceleramento do processo de colonização judaica na região, que estabeleceu suas próprias instituições. A OSM, Organização Sionista Mundial, dispõe então de recursos para empurralar a população árabe, que não possuía meios para desenvolver sua comunidade, tanto por falta de recursos como por ter seus direitos negados. No fim da década de 30, o imperialismo britânico entrava em decadência, acentuada com os gastos na Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido viu a situação da região fugir do controle. A consolidação das instituições judaicas e o desenvolvimento das milícias ilegais e grupos terroristas, somados à revolta da população palestina, resultante dos anos de repressão de direitos e impulsionado pelo crescente nacionalismo árabe no Oriente Médio, dificultaram o exercício de governo e a manutenção da paz na região. Sendo assim, os britânicos optaram, em 1947, por retirar da região e delegar à ONU o conflito entre judeus e palestinos. Foi aprovado, então, o plano de partilha da ONU para a Palestina. Projetava configurar o território da seguinte forma. Um estado israelense, um estado palestino e a Grande Jerusalém sobre o regime internacional. De acordo com o plano, o estado judeu tomaria a maior parte da Palestina possuiria acesso ao Mar Vermelho da Galileia, maior reserva de água fresca da Palestina, e o deserto de Negev, para facilitar a contínua migração. Mesmo que Jerusalém não fosse sua capital, Israel aceitou o acordo, pois esse seria precursor de sua independência. Já os Estados árabes recusaram o um plano, porque, sob o ponto de vista islâmico, ele violava direitos fundamentais resguardados pela Carta das Nações Unidas, além de sentirem-se prejudicados por receber menor parcela territorial, mesmo sendo maioria os palestinos ficaram com a área da Jordânia e da Faixa de Gaza. Em 1948, já em meio a uma guerra civil, é decretada a independência e Constituição do Estado de Israel na Declaração de ben Em resposta, Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano atacaram Israel, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense, conhecida pelos israelenses como Guerra da Independência e considerada pelos palestinos como parte da UNAC, a Catástrofe. Teve seu fim em 1949, após a mediação de um cessar-fogo pela ONU.
0: Com a ajuda dos norte-americanos, Israel saiu vitorioso, passando a ocupar 78% da Palestina, ao passo que o território planejado para o Estado Árabe foi reduzido e 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos por tropas israelenses. A partir desse conflito, muitos outros o sucederam, como a Guerra de Suez, a Guerra dos Seis Dias e a Guerra de Yom Kippur ou Ramadã, para os árabes. Em 1964, houve a criação da Organização para a Libertação da Palestina, também conhecida como OLP, que tinha como pauta principal o cumprimento da Resolução 181 da Assembleia Geral de 1947, que garante tanto um Estado para os árabes quanto um para os judeus. A Palestina não teve o seu reconhecimento como Estado, diferentemente de Israel. Além disso, a organização luta pela volta dos refugiados palestinos ao seu território. Em 1974, então, a OLP foi reconhecida pela AGNU como representante do povo palestino, o que garantiu o direito de participar das suas deliberações. Os conflitos entre árabes e israelenses seguiram constantes entre os anos 70 e 80. Em 1987, a Intifada estabeleceu-se nos territórios ocupados por Israel, para protestar contra sua legitimidade, alcançando assim repercussão internacional, o que atingiu Israel de forma negativa, pois muitos dos refugiados foram mortos a bala. Isso resultou na retirada das tropas de Israel dos territórios palestinos. Após a entifada, a OLP se reuniu em 1988 e reconheceu pela primeira vez a soberania de Israel sobre os territórios destinados a eles pela Resolução 181, e ocorreu a Declaração de Independência da Palestina, o Yasser Arafat. Em 1993, foram assinados os Acordos de Oslo, que fizeram com que os palestinos tivessem posse novamente de um território, mesmo que sem um Estado constituído. E também, a OLP passou a se configurar a autoridade palestina. Essa instituição ficou sob comando de Arafat e ergueu sua sede na Cisjordânia, que foi devolvida pelos israelenses juntamente com a faixa de Gaza. No entanto, a paz esteve longe de se estabelecer. Em 2000, com a chegada de Sharon ao poder, as relações estremeceram por ele ser um opositor a qualquer acordo com os árabes. Por isso, os ataques terroristas se intensificaram na região e, em 2016, o Hamas venceu as eleições no território palestino, o que gerou recusa da comunidade internacional de reconhecer o Estado, isolando-o politicamente. Em 2012, a ONU passou a reconhecer a Palestina como membro observador das Nações Unidas, representando um reconhecimento implícito da comunidade internacional. Atualmente, muitas questões dificultam a concretização de um Estado palestino. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vem incentivando a instalação de colônias judaicas em áreas sob posse palestina. Além disso, os israelenses detêm controle sobre os recursos naturais e não parecem estar dispostos a abrir mão deles aos árabes.
1: Bom, gente, esses conflitos políticos e religiosos têm se expressado de uma maneira diferente no contexto da pandemia global de Covid-19, em que estamos vivendo. O programa de vacinação israelense contra a Covid-19 tem sido reconhecido como um dos mais eficientes do mundo. De acordo com a CNN, utilizando dados da Our World in Data, até dia 28 de janeiro, Israel já tinha administrado 49 doses contra o novo coronavírus a cada 100 pessoas. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, OHCHR advertiu que Israel não garantiu que cerca de quase 5 milhões de palestinos sobre ocupação na Cisjordânia e Gaza terão acesso às vacinas disponíveis no futuro próximo. A Agência de Direitos Humanos alegou que moral e legalmente esse acesso diferenciado aos cuidados de saúde necessários em meio à pior crise global de saúde em um século é inaceitável. No entanto, em entrevista à BBC, um ministro israelense, Eldestem afirmou que os acordos de Oslo dizem claramente que os palestinos devem cuidar de sua própria saúde. A ONU exortou Israel a cumprir o artigo 56 da 4 Convenção de Genebra que exige que uma potência ocupante deve, até no máximo de seus meios, manter os serviços de saúde nos territórios ocupados e aplicar medidas profiláticas e preventivas necessárias para combater a propagação de doenças contagiosas e epidêmicas. Mas durante a mesma entrevista da BBC, o ministro Edelstein defendeu sua posição dizendo Se é responsabilidade do Ministério da Saúde de Israel cuidar dos palestinos, o que é exatamente a responsabilidade do Ministério da Saúde da Palestina? Cuidar dos golfinhos do Mediterrâneo? De acordo com a OHCHR, a pandemia pressionou ainda mais o já destruído sistema de saúde palestino, resultante de um bloqueio em Gaza que já dura 13 anos. Especialistas dizem que a AP encomendou vacinas por contrapartida própria, mas que podem levar semanas até chegarem a Jordânia e a Gaza. As organizações internacionais, como a Human Rights Watch e a ANC Internacional, apelaram a Israel para expandir seu programa de vacinação à população palestina nos territórios ocupados. De modo mais amplo, a OMS também alertou para um apartheid na vacinação devido à de distribuição desigual de imunizantes. De acordo com a OMS, mais de 160 mil palestinos nos territórios ocupados testaram positivo para o coronavírus desde março de 2020, com mais de 1.700 mortes. Além disso, as infecções e as mortes aumentaram na última semana. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, professores, assim vocês podem debater o que vocês acham da política de imunização de Israel, a posição da Palestina e como essas estratégias geopolíticas podem influenciar diretamente na dinâmica dos territórios. Vocês podem ainda acompanhar a página da Duque no Instagram, arroba e ficar por dentro das postagens, lá tem várias dicas legais para estudo e ensino. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e fiquem ligados nos próximos episódios do Duquecast. Bons estudos e boa semana!